0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und ich bin Michael Münz und in dieser Folge geht es um den digitalen Alltag in einer Schule. Da hat sich in den vergangenen Jahren viel getan, in vielerlei Hinsicht und wir hören heute was alles nötig ist, damit Schule im Digitalen ein sicherer Ort ist. Für Schülerinnen und Schüler, für deren Lehrkräfte und auch für Eltern. Denn spätestens seit der Pandemie arbeiten all diese Menschen miteinander vernetzt. Wir sprechen mit jemandem, der dieses Miteinander absichert.
1: Ja, aber bevor wir das tun, haben wir noch so ein paar andere Themen, aus dem Bereich Sicherheit im digitalen Alltag, über die ich mit dir nochmal sprechen wollte, Michael. Mir sind so ein paar Schlagzeilen aufgefallen in den zurückliegenden Wochen, die mich erstmal stutzig gemacht haben, weil sie so ein bisschen widersprüchlich klangen. Mhm. Da war zum einen Deutschland schon wieder sicherer und viele denken das Gegenteil. Und eine andere Überschrift lautete, Zahl der Straftaten sinkt, Angst steigt.
0: Ja, da wäre ich auch hängen geblieben. Das sind Widersprüche, über die muss man, glaube ich, mal reden.
1: Ja, und ich habe dann erstmal drüber gelesen. Und zwar ging es äh, bei diesen Überschriften um die kürzlich vorgestellte polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2021. Das Bundeskriminalamt gibt die jedes Jahr heraus. Und ähm, die zeigte das eine, nämlich dass bei fast allen Arten von Delikten die Anzahl der Straftaten seit Jahren zurückgeht mhm. und der Anteil der Aufklärung nach oben. Allerdings, wenn man Menschen dazu befragt, wie Sie das so sehen, da gibt es auch Umfragen, dann geht eine Mehrheit von zwei Dritteln davon aus, dass die Kriminalität in Deutschland in den letzten fünf Jahren stark bis sehr stark zugenommen hat. Das erklärt diese zwei Botschaften in den Überschriften. Und dann habe ich mal tiefer reingeguckt, weil ich, ne, wie kommen die zwei Drittel dazu zu denken, dass es schlimmer wird, obwohl es eigentlich besser wird? Mal ein paar Zahlen aus der Statistik. Diebstahl. Runter um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also die Leute machen tatsächlich ihre Türen zu, damit da keiner eindringen kann. Ähm, oder es scheint sich nicht mehr so zu lohnen. Andere Frage. Einbrüche in Wohnungen, genau dieser Fall, knapp 30 Prozent runter. Und die Aufklärungsquote war mit 60 Prozent noch nie so hoch wie zuvor. Und bei Morden, Diebstahl, so ganz schwere Delikte, ja. ähm, ist sogar die Aufklärungsquote bei 90 Prozent. Die gute Botschaft.
0: Okay. Ähm, Erstmal gut. Und wie sieht es denn mit, mit digitalen Kriminaldelikten aus, ähm, wenn in all diesen ja, eher analogen Feldern Straftaten zurückgehen? Wie sieht es im Digitalen aus?
1: Ja, da eben leider nicht so gut. Also das ist der Bereich, in dem es stark nach oben geht. Ach. Im letzten Jahr waren fast 150.000 Fälle gemeldet worden. Also bei dieser Statistik geht es auch nur um die Delikte, die tatsächlich bei der Polizei landen ne, und in die Kriminalstatistik eingehen können. Da gibt es sicherlich eine hohe Dunkelziffer. Aber bei Cybercrime, über die wir hier ja auch häufig sprechen, gab es ein Plus von 12 Prozent. Also nicht gerade wenig in einem Jahr. Und was ich noch fast bemerkenswerter fand, ist die Schätzung, welcher Schaden dadurch ausgelöst wird. Und zwar gibt es da vom Branchenverband Bitkom eine Zahl, die beläuft sich auf 220 Milliarden Euro, die diese 150.000 Fälle verursacht haben sollen.
0: Das ist mal eine Summe.
1: Finde ich ziemlich viel, ja.
0: Total. Das heißt Aber also, was, ja genau, ja? Schlussfolgerung wollte ich dich gerade fragen.
1: Ja, das ist nicht meine Schlussfolgerung, sondern die des Chefes vom Bundeskriminalamt. Er hat es ganz gut zusammengefasst, dass die Kriminalität vom analogen Hellfeld ins digitale Dunkelfeld wandert.
0: Okay, das heißt, die Kriminellen wandern nicht mehr von Tür zu Tür, sondern von Rechner zu Rechner.
1: So ungefähr. Also da scheint sich ein neues Geschäftsfeld aufgetan zu haben. Das haben wir auch das ein oder andere Mal hier schon so ein bisschen beleuchtet.
0: Hm. Immerhin. Auch wenn die Zahlen nach oben gehen in dem Bereich, gibt es ja auch immer noch Erfolgsmeldungen oder auch zumindest Indizien dafür, dass nicht jeder Cyberkriminelle ungeschoren davon kommt. Ich habe mal einen Fall rausgesucht, der ein bisschen vielleicht auch in die Richtung geht. Da geht es um Cyberkriminelle, die haben ein Forum betrieben, wo sie geklaute Kreditkartendaten oder auch Bankdaten zur Verfügung gestellt haben in so, einem Art, in so einer Art Abo-Modell. Also du konntest halt Mitglied dieses Forums werden und je nachdem, welches, welche Art der Mitgliedschaft du hattest, hast du weniger oder eben mehr Daten bekommen. Und da waren eine halbe Million Mozart gemeldet, die sich eben ähm, über diesen Weg Daten besorgt haben, um damit selber wieder... Verbrechen im Digitalen zu begehen. Und ähm, eine halbe Million Nutzer, das finde ich schon richtig, richtig viel.
1: Naja, vor allen Dingen, das sind ja dann auch eher individuelle Daten, die da verkauft worden sind. Also vielleicht meine Kreditkartendaten, die mal abhanden gekommen sind oder die Nummer von meinem Bankkonto. Das heißt, das äh, ist schon gut, dass da ermittelt wird und offensichtlich eben auch durchgegriffen wird.
0: Ja, das ist also zu. Rate Forums, eines der, eine der größten Plattformen für den Austausch von geklauten Daten. Immerhin dicht.
1: Und gewesen. Mhm. Dicht und gewesen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Was man aber feststellen muss, und das deckt sich so mit den Zahlen von dieser BKA-Statistik, dass halt immer neue Gruppen oder größere Gruppen ins Blickfeld von den Cyberkriminellen geraten. Also wir hatten ja auch schon mal über Unternehmen, Verwaltung, Krankenhäuser, auch uns als Bürger, Bürgerinnen gesprochen. Was mir jetzt beim Durchlesen und Vorbereiten für die Folge aufgefallen ist, dass es mittlerweile eben auch immer mehr Schulen betrifft. Ich habe dazu eine Studie gefunden und die hat in etwa so zusammengefasst, dass die Budgets für IT und Cybersicherheit in vielen Schulen sehr knapp bemessen sind. Und die IT-Teams, wenn sie denn vorhanden sind, mit diesen begrenzten Tools und Ressourcen dafür sorgen müssen, ihre manchmal auch noch veraltete Infrastruktur zu schützen. Das ist schon mal die eine Herausforderung an vielen Schulen. Dann kommt wohl noch hinzu, dass Endnutzer, also Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen, vielleicht auch Eltern, im Umfeld dieser Schule nicht immer die nötige Sensibilität für Datensicherheit haben, dass also da auch Angriffstore sich bieten. Und dann ist noch hinzugekommen, dass wir seit Beginn der Pandemie ja sehr viel Homeschooling erlebt haben. Und äh, dann IT-Abteilungen, sofern sie denn vorhanden und gut besetzt sind, eben auch noch damit arbeiten müssen, sicherzustellen, dass diese ganzen externen Geräte und Zugänge gut abgesichert sind, dass eben keiner von außen reinkommt. Und das alles, auch die Verlagerung des Unterrichts ins Internet, macht Schulen offensichtlich attraktiver für die Gruppe von Menschen, die ihr Geld mit dieser Art von Geschäften verdienen.
0: Ja, da haben wir mit unserem Gast gleich eine Menge zu besprechen und ich bin mir sicher, dass er da auch viel zu sagen kann. Damit das Ganze nochmal ein bisschen konkreter wird, hier noch ein Beispiel aus den vergangenen Wochen. Da gab es eine berufsbildende Schule in Goslar, die hieß Bassgeige. Das wollte ich auf jeden Fall mal erwähnen, wie die heißt. Also diese Schule ist gehackt worden und Kriminelle haben dort die Schülerdatenverwaltung und den E-Mail-Verkehr lahmgelegt. Das betrifft jetzt, und das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich ja auch herausstellen wollte und am Anfang erwähnt hatte, nicht nur Daten von Schülerinnen und Schülern, sondern auch von deren Eltern, die dort auch hinterlegt sind. Also man merkt, es geht wirklich um einen großen Teil der Gesellschaft, der auch auf diesem Wege jetzt betroffen sein kann. Und die Kriminellen wollten für die Freigabe der Daten 165.000 Euro haben. Also ein Geschäftsmodell, was wir schon an anderer Stelle gesehen haben, jetzt auf Schülerinnen und Schüler, auf Eltern, auf Schule als solche übertragen.
1: Ja, das ist äh, sicherlich ein Fall, der die Polizei noch ein bisschen beschäftigen wird, wie wir lesen konnten. Ich habe aber einen anderen Fall gefunden, wo die Ursache ähnlich zu sein scheint, aber das Ergebnis vielleicht ein bisschen erfreulicher ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Fall wird dir sehr gut gefallen. Ich bin gespannt. Ähm, da haben nämlich, ja, ja, da haben Schüler und Schülerinnen in einem Schuldistrikt im US-Staat Illinois von sich aus einen Sicherheitstest im Schulnetz gemacht und haben dabei Lücken entdeckt, die sie dann für Folgendes ausgenutzt haben. Die haben sich dann nämlich überlegt, dass sie einen Song von Rick Astley, rate welchen.
0: Ich hätte never gonna give you up genommen.
1: Genau, bingo. Die haben diesen Song auf allen Geräten in diesen Schulen im Distrikt ausgespielt. Also auf Bildschirmen, Smartboards, Anzeigetafeln. Du kamst also in die Schule und warst überall von Rick Astley und diesem Song umgeben. Ähm, die fanden ihren, Ku ihren Trick oder ihr, ihr, ihren Beweis für die Lücken im Schulsystem auch so schön und so cool, dass sie einen eigenen Begriff dafür erfunden haben, nämlich Rick Rolling oder kurz To Rick. Mm -hmm. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie man da in die Schule kommt. Also es war ja eher angenehm. Allerdings war die Ursache eben auch wieder das Problem, dass es Sicherheitslücken in den Schulsystemen gab. Und die haben es nun gut gutmeinend oder vielleicht auch lustig ausgenutzt, aber andere wären vielleicht dann doch mit einer Lösegeldforderung gekommen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an den Film Ferris macht Blau, wo Ferris Bueller sich von zu Hause auch ins Schulsystem einloggt, um seine Noten zu verbessern. Da habe ich das erste Mal gedacht, dieses Ding mit den Computern, das hat Potenzial. Da sollte ich mich vielleicht mal drum kümmern. Aber ähm, naja, also wie wir hören, geht es in den meisten Fällen eben über das Klischee des Schülerstreichs hinaus und mehr Digitalisierung heißt offenbar auch in der Schule mehr Kriminalität, insbesondere, wie wir jetzt gehört haben, von außen. Und darüber und wie digitaler Schulalltag sicherer werden kann, darüber sprechen wir heute mit Heiko Schabernack. Er ist Informatiklehrer und Administrator der Computersysteme an der Europaschule Bornheim. Das liegt zwischen Bonn und Köln. Also nicht weit von dem Ort, wo Ute und ich gerade hier unseren Podcast aufnehmen. Lieber Heiko, herzlich willkommen bei Update verfügbar. Schön, dass du da bist, gerade in den Ferien, wo wir aufnehmen.
2: Hallo zusammen. Es freut mich auch, hier zu sein.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast sicherlich auch in Ferien noch andere Dinge zu tun, aber wir sprechen ja gleich darüber, was du überhaupt so tust in deinem Job. Aber bevor wir das tun, haben wir für dich natürlich auch unsere traditionelle Entweder-oder-Frage und wir würden von dir gerne wissen nie wieder online oder nie wieder Ferien.
2: Ja, ich glaube in der heutigen Zeit ist äh, ohne online kommt man nicht mehr weiter. Das ist definitiv sozusagen. Also äh, mal klar kann man sagen, ja, die Lehrer haben zwölf Wochen Ferien äh, in, im, in einem Jahr und äh, die hätten eine ganze Menge Zeit. Ähm, Sie haben ja gerade, oder ihr habt ja auch gerade gesagt, dass ich äh, in den Ferien da bin. Ich würde auf, äh, sicher auf einige Ferienzeit verzichten, aber auf digital eben nicht mehr.
0: Okay, ja, vielen Dank. Damit wir auch mal einen Eindruck von dem bekommen, was sich jetzt ja auch offensichtlich in, in der Ferienzeit beschäftigt, ähm, erklär uns doch einmal kurz deinen Werdegang zur Schule wie du dort hingekommen bist und dann sprechen wir mal darüber, was du dort eigentlich genau machst.
2: Also ich bin seit 2004 an der Europaschule und betreue das Computernetz der Schule, das äh, 2004 schon 120 Rechner hatte und äh, unterrichte Informatik. Jetzt muss man da ein bisschen ausführen. Wie kommt das und warum ist, das, äh, warum ist denn dafür jemand sozusagen extra eingestellt worden? Der ehemalige Schulleiter, stellvertretende Schulleiter, der 2004 äh, diesen Job auch neu angetreten hat, hat gesagt, wir, wir müssen gucken, dass die, dass die digitalen Geräte, die wir in der Schule haben, laufen, dass äh, es nicht so ist, dass jemand in den Unterricht kommt, digitale Medien nutzen möchte ähm, und es nicht funktioniert. Und zwar ähm, hat er da ein gutes Beispiel gebracht. Er war Biologielehrer und Sportlehrer und sagte, wenn ich äh, in meinem Biologieunterricht das Smartboard nutzen möchte oder äh, was aus dem Internet zeigen möchte und das Internet geht nicht, der Beamer funktioniert nicht, äh, die LAN-Verbindung steht nicht, äh, dann gibt mir diese Unterrichtsstunde, die ich äh, digital geplant habe, die gibt mir keiner wieder. Das heißt also, ich habe meinen digitalen Unterricht vorbereitet und äh, und kann ihn nicht halten, weil die Technik nicht funktioniert, Mh, weil die Systeme dahinter vielleicht nicht äh, ordnungsgemäß laufen. Vielleicht ist es auch nur, äh, wie eben schon äh, im, im Anklang war, der Schüler hergegangen ist und vielleicht das LAN-Kabel rausgezogen hat und der äh, nicht so affine äh, Lehrer halt äh, doch unten rechts in die Ecke nicht geguckt hat und gesehen hat, oh, da ist ja ein X und ich kann eigentlich gar nicht ins Internet gehen. Und äh, insofern hat er damals gesagt, wir müssen jemanden haben, der äh, einmal den Informatikunterricht mit übernimmt und der aber sich auch um das Netzwerk kümmert.
0: Und hast du Lehramt studiert und bist dann in die IT gewandert oder bist du
2: ITler und bist dann Lehrer geworden? Ich bin ITler und äh, bin dann Lehrer geworden. Also ich hm. bin der Quereinsteiger. Genau.
1: Also, was ich aber raushöre, ist, ihr habt ja offensichtlich sehr früh angefangen, 2004. Da werden manche, die uns jetzt zuhören, denken, in der Zeit gab es bei unserer Schule noch keine Computer. Da haben wir noch alles mit Papier und Bleistift gemacht, so ungefähr. Das heißt, ihr seid da schon relativ weit vorne in der Entwicklung. Und auch heute noch, nehme ich mal an.
2: Ja. Ja, ja, also wir haben, ähm, ich habe ja gerade gesagt, ich bin seit 2004 an der Schule und ähm, seit 2005 bzw. 2006 haben wir äh, an einem Pilotprojekt der Stiftung der Deutschen Telekom teilgenommen, ähm, die nannte sich Schule Interaktiv. Ziel sollte da sein, digitale Medien, der, den Schulen nahezubringen, zu bringen, zu gucken, wie kann man das Schulleben auch digitaler machen, worauf muss man achten. Alles Dinge sicher, die gleich noch angesprochen werden. Und in diesem Pilotprojekt waren wir eine von vier Schulen deutschlandweit, die an diesem Projekt teilgenommen haben. Insofern schon äh, auch vorher schon ein bisschen, aber äh, da dann stark ansteigend, dass wir äh, uns auf den digitalen Weg gemacht haben.
0: Und wenn wir uns jetzt mal deine Tätigkeiten anschauen, also Admin habe ich verstanden, Lehrer habe ich verstanden, wie genau sehen denn da deine Aufgaben aus? Also wenn wir jetzt deine Admin-Rolle uns einmal anschauen, womit bist du da die meiste Zeit beschäftigt?
2: Also, das ist ja so. Ich habe das eben gerade schon so mit einem Satz erwähnt. Klar ist, dass nicht immer alle Technik so wunderbar funktioniert. Insofern ist es auch manchmal die... Turnschuh-Administration, dass man durch die Schule läuft und guckt, welches HDMI-Kabel ist gerade ausgesteckt, welche, welche LAN-Dose funktioniert nicht mehr. Man hat ja nicht unbedingt, also 2004 hatten wir noch kein WLAN natürlich überall, das ist erst später gekommen, aber so hat sich das halt aufgebaut und insofern hat man so eine Administrationssache, dass man für kleine Fehler sozusagen durch die Gegend läuft, die dann auch behebbar sind, auch da sind wir gerade auf dem Weg sozusagen, das so ein bisschen auch mit in Schülerhand zu geben, dass wir so Klassenadministratoren, beziehungsweise wir nennen die mittlerweile Medienscouts, die in den Klassen sind, dafür so ein bisschen mit mit anlernen und sagen, wir ihr könnt uns helfen, damit wir euch besseren Unterricht und lauffähigen Unterricht dann sozusagen digital zeigen können. Und
0: ist das sowas wie, wie früher ich, der ich das Klassenbuch betreut habe und dann von Raum zu Raum getragen habe? Ist das was wo man sich freiwillig meldet? Oder sucht ihr Schülerinnen oder Schüler aus, von denen ihr glaubt, die haben digitales Potenzial? Wie werde ich so ein Klingt super, hätte ich total
2: gerne gemacht, glaube ich. Also die die Medium scouts die gibt es in der 8 und in der 9. Äh, die, äh, bei denen ist es so, dass die dass die sich eigentlich freiwillig finden. Das heißt, da sind äh, computeraffine, die sozusagen auch äh, bei Schule mitarbeiten wollen.
1: Dann wir kommen vielleicht noch auf den Teil der Admin-Aufgaben zurück. Aber was vermittelst du denn im Unterricht? Also profi profitiert deine Schule auch davon, dass du eben Informatiklehrer bist und deswegen eure Schüler und Schülerinnen ein bisschen IT- oder digital digitalaffiner sind als vielleicht an anderen Schulen?
2: Ja, man muss dazu sagen, im Moment ist es ja so, dass die, äh, der, der Informatikunterricht gerade erst sozusagen in den Kinderschuhen steckt, auch wenn wir mittlerweile 2022 haben. Aber als äh, richtiges Fach gibt es das erst seit, seit letztem Jahr. Und wir, haben das, wir führen das erst ab dieses Jahr ein, äh, dass ab der 5 und in der 6 in NRW äh, Informatik als äh, Fach sozusagen auch äh, eingeführt wird. Das wird dann bei uns jetzt in der 6 laufen. Bisher war es immer so, dass das ein, ähm, ein individuelles Begabungsförderungsfach gewesen ist, wo die Schüler sich nach ihren äh, Fähigkeiten auch äh, andere Fächer wählen können, äh, aber ein Teil natürlich auch äh, immer sehr gerne bei äh, Informatik landet. Mein erster Satz ist dann immer so, warum habt ihr euch überlegt, gerade den Informatikunterricht zu nehmen oder äh, ja, und dann äh, sind einige dabei, die schon natürlich ein bisschen Erfahrung haben, gar keine Frage. Äh, digitale Geräte kommt man heutzutage ja auch schon auch an weiterführenden Schulen irgendwie nicht mehr rum. Jeder hat mittlerweile ein Handy. Ähm, dann kommt aber auch schon mal, ja, äh, YouTube gucken hm? oder Computerspielen, aber auch Computer programmieren ist, glaube ich, äh, eine ganz große Sache, die alle machen wollen. Ja, und äh, bisher ist es so, dass wir äh, als Fachschaft Informatik auch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass wir natürlich die, äh, die Vorlieben der einzelnen Schüler da äh, sozusagen äh, da fördern wollen. Und ähm, die 7 und in der acht ist das im Moment gerade bei uns. Zum Beispiel äh, würde ich jetzt da mal sagen, wo worum es geht, äh, die Reise in das Innere eines Computers ist ein Baustein zum Beispiel, ja, Grundlagenfunktion zu weisen eines PCs. Ich sag mal so, die heutige Jugend kann ihr Smartphone in die Hand nehmen, kann es bedienen, aber was dahinter steckt oder wie auch ein Computer funktioniert, äh, da sind halt manchmal noch so Wissenslücken. Auch wie wie speichere ich ab und wo speichere ich ab und das sind alles so Sachen, die dann da vermittelt werden. Und da bin ich auch ganz froh, dass das äh, mittlerweile dann sozusagen demnächst für alle verpflichtend ist und ähm, wir da viel früher anfangen können, da den Schülern nochmal äh, auf den richtigen Weg zu helfen. Ein Beispiel mal für die Acht. Künstliche Intelligenz anhand von Chatbots. Hört sich riesig an, mhm. äh, aber mhm. heutzutage ähm, kennt man das ja so, man geht auf eine Internetseite, unten geht ein Chatfenster auf, da steht haben Sie eine Frage, tippen Sie Ihre Nachricht hier ein und äh, da sitzt am Anfang natürlich nicht immer ein äh, ein echter Mensch dahinter und äh, gibt die Antworten beziehungsweise gibt äh, Links zu Seiten, die man dann aufrufen kann, um vielleicht äh, eine Reklamation oder Sonstiges zu machen.
0: Und am Ende sollen die Schülerinnen und Schüler dann auch so ein Chatbot programmieren, wo dann ähm Sie dem Lehrer dann so einen Chat hinstellen und sagen, wenn Sie eine Frage an mich haben, dann bitte hier eintippen. Ich guck mal. Ja, manche die würden herkommen. sich das
2: gerne so wünschen. Ja, Das ja, kann genau. ich mir
0: vorstellen. Ja. Ähm, jetzt wissen wir ja, dass, ähm, also Digitalisierung und Schule war ja eh immer ein Thema. Aber mit, mit der Pandemie hat sich das ja wahrscheinlich nochmal, mal äh, grundlegend geändert. Die, die Herausforderungen sind andere geworden. Was hat es denn für dich und deine Arbeit und auch für eure Schule bedeutet, dass auf einmal Homeschooling kam und die digitalen Anforderungen an Unterricht sich nochmal komplett geändert haben.
2: Weites Thema. Mhm. Da müsste man ganz viel zu sagen. Wir, wir hatten das Glück, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, dass wir eine dieser Pilotschulen waren und uns schon früh auf den Weg zur Digitalisierung gemacht haben. Das heißt, so gewisse Grundlagen waren bei dem Großteil des Kollegiums schon da. Das ist auch ein Punkt, den ich unbedingt erwähnen möchte, dass, dass immer das ganze Kollegium dazu gehört. Man muss, man muss alle mitnehmen. Also Das ist jetzt auch nicht nur auf das Kollegium bezogen, sondern die Schulgemeinde lebt eigentlich von, von allen, also von den Eltern, von den Schülern von den Lehrern äh, und auch von den äh, sonstigen Personalen, die hier an der Schule sind, ob es der Hausmeister ist, äh, wer auch immer. Alle gehören zu dieser Schulgemeinde dazu. Und äh, da ist es halt wichtig, dass da alle irgendwie an einem Strang ziehen. Mhm. Und das hat man jetzt ähm, zumindest bei uns an der Schule auch wieder gemerkt, dass diese Pandemie ähm, am Anfang äh, für alle natürlich neu war, auch für mich. Äh, zu der Zeit war es so, äh, dass die Schüler einen Account an der Schule hatten, ähm, da konnten sie sich im Computerraum oder an dem PC, der im Klassenraum stand, anmelden. Jeder hatte da zwar schon seine Zugangsdaten, aber E-Mail-Verkehr gab es einfach noch nicht. Dann war irgendwie klar, dieser Freitag, der 13., ähm, man, man will es ja nicht äh, dunkler malen, als es nur war, aber es war ein Freitag, der 13., wo wir gesagt bekommen haben, ab Montag sind die Schulen zu, wir müssen uns was überlegen. Und dann haben wir als Schule gesagt, okay, wir müssen was machen. Ähm, wir sind dann hergegangen und haben für alle Schüler einen äh, Office 365 Account angelegt den wir von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Äh, auch das ist ein Punkt, wo man vielleicht nochmal drauf eingehen müsste gleich, dass äh, die Stadt Bornheim äh, einen Medienentwicklungsplan hat und sich da auf den Weg gemacht hat, äh, auch alle Schulen sozusagen gleich auszustatten, dass da auch schon eine IT-Abteilung mittlerweile da ist. Ähm, und ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Der erste Weg ist dann gewesen, dass wir mit diesen Schüleraccounts äh, sozusagen ein Unterrichtsportal eingerichtet haben, wo jeder Schüler darauf zugreifen konnte, der äh, in unserer Office 365 Struktur war und äh, sozusagen digitale Inhalte, die man sonst im Unterricht gemacht hätte, zumindest mal zur Verfügung hatte. So fing alles äh, am Anfang der Corona-Zeit an.
1: Kann ich mal kurz die Dimension erfragen. Also wie viele Schüler und Schülerinnen habt ihr an der äh, Europaschule? Und wie groß ist der, das Lehrer-Lehrerinnen-Kollegium? Damit wir einfach mal eine Vorstellung kriegen, was heißt das? Ich musste da E-Mail-Adressen einrichten. Waren das 20 oder 2000?
2: Nein, 1500 Schüler haben wir knapp und 150 Lehrer.
1: Und wie lange hast du dafür gebraucht?
2: Also das ist... Ähm man kann das jetzt nicht unbedingt unbedingt in zeiten äh, messen weil äh, im prinzip hat man 1500 schüler wenn die datenbasis da ist die ist aufgrund der äh, der schulverwaltungssoftware ist die da und dann kann man theoretisch äh, 1500 schüler accounts in einer stunde anlegen aber mit, mit einer Stunde ist das eben nicht getan, das hört sich jetzt so an. Natürlich sind dann die Konten erstellt, aber bis die Daten dann beim einzelnen User sind, beim einzelnen Schüler, bis der dann auch nochmal eine Information dazu hat, was er dann was er dann damit äh, anfangen soll, wie er sich anmelden soll, wie, wie äh, dieses ganze Prozedere vonstatten geht, das das hält natürlich auf. Das, das braucht auch nachher dann die Zeit. So fing alles an? Also
1: nicht trivial. So fing alles an. ja. Und wie ging es dann weiter? Also ihr seid ja gut aufgestellt, das habe ich jetzt schon rausgehört. Ihr hattet einen Startvorteil im Vergleich zu vielen anderen Schulen. Aber ähm, das ist ja bestimmt auch nicht reibungslos gelaufen, das alles auf online umzustellen.
2: Ja, reibungslos äh, würde ich sagen, die, die Infrastruktur war da und die war gegeben. Ähm, man muss den, den User den, den muss man eben noch abfangen. Und dazu gehört dann natürlich, dass wir die diese 150 Lehrer natürlich mit ins Boot holen müssen. Und das, das haben wir aber schon mit diesem Projekt Schule Interaktiv gehabt, dass wir immer das ganze Kollegium auch schon fortgebildet haben. Es gab dann einen Arbeitskreis Digitalisierung. Den gab es auch schon vorher. Der hat sich dann sozusagen bereit erklärt, nochmal Mini- und kleine Fortbildungen in kleineren Gruppen zu machen, damit auch die Lehrer, die vielleicht bisher mal nur eine E-Mail geschrieben haben oder dieses Medium einfach nicht so oft genutzt haben, weil es auch vielleicht gar nicht unbedingt passt, im Unterricht, das aber noch nie genutzt haben. Und dafür gab es den Arbeitskreis Digitalisierung, die gesagt haben, wir bieten für alle, um alle mitzunehmen, kleine Fortbildungen an, die dann den Lehrern weitergeholfen haben.
0: Jetzt sind wir ja im Podcast zum Thema Cybersicherheit. Und da würde ich auch gerne jetzt mal von dir hören, wie denn das Thema bei dir in deinem Umfeld, in deiner Schulgemeinde, hast du es ja beschrieben, wie das so ankommt. Ist das etwas, wo alle mit den Augen rollen und denken, ah, aber was hat er denn gegen Passwort 123456? Wie, wie offen sind die denn für die vielen Hinweise, die man ja auch geben muss für vernetztes Arbeiten? Fällt es leicht, die dazu zu überreden?
2: Man kann äh, gewisse Gruppenrichtlinien so ändern, dass die Kennwörter nicht 123456 sind.
0: <lacht> Und war der Aufschrei dann groß, als nein, du das
2: gemacht hast? Nein, 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 nein. Good. Nein, nein, nein. Also was, was eher dann schon mal passiert ist, dass, ähm dass Schüler ähm, hergehen und sagen, ich speichere mein Kennwort, ist aber nicht mehr wissen, wie sie es gespeichert haben äh, im Browser. Äh, dann aber auch ihr, ihr, ihre Zugangsdaten, obwohl sie sie gespeichert haben und es natürlich Wege und Mittel gäbe, im Browser nochmal nachzugucken, wie man äh, an dieses Passwort rankommt. Ähm, aber da vergessen Schüler schon mal, was sie hatten. Aber da gibt es dann natürlich die Möglichkeit, bei uns dann in der IT-Abteilung sich ein neues Kennwort zu holen. Aber ansonsten ist äh, sicheres Passwort ähm, gerade auch immer eins, was äh, zum Beispiel bei mir auch äh, in einem Teil in der Acht, Kryptografie, äh, dazugehört. Inwiefern ist denn ein, ein Kennwort äh, achtstellig mit äh, Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibungen? Wie sicher ist das und wie lange braucht man dafür, um sowas so zum Beispiel zu, zu hacken?
1: Also ich finde es total spannend, dass auch dieses Thema offensichtlich eine Rolle spielt, weil das ist ja so ein bisschen Thema unseres Podcasts, dass wir äh, gut beraten sind, wenn wir uns alle eine höhere Sensibilität für dieses Thema Datensicherheit ähm, angewöhnen und eben auch unsere Rechner und unsere Infrastruktur so schützen, wie wir es mit der Eingangstür machen. Habt ihr denn mal, also trotz der ganzen Sensibilisierung, die ich jetzt raushöre, einen Vorfall an der Schule gehabt und wenn ja, um was ging es?
2: Also einen richtigen Vorfall hatten wir nicht. Was schon mal passiert ist, ähm, dass ähm, sozusagen, dass natürlich E-Mails ankommen, die so aussehen, als ob sie von unserer Schule wären. Die, die klassische die, Diese klassische Sache, die der Anzeigename ist die E-Mail-Adresse, aber der, der Absender ist natürlich nicht die E-Mail-Adresse. Also sowas kommt natürlich an. Das, ähm, das ist auch immer so ein Auf und Ab, was da sozusagen an Spam kommt und ähm, an, an unterschiedlichsten Mails. Ähm, das ist mal mehr, mal weniger, aber äh, so einen richtigen Vorfall hatten wir irgendwie noch nicht.
0: Damit hast du ganz elegant übergeleitet zu noch einem Themenkomplex, der weniger Hardware gestützt ist und auch weniger sicherheitstechnisch, sondern mehr so in Richtung Medienkompetenz geht. Also das ist ja ganz offensichtlich, dass dass es nicht nur hilft, wenn man technisch fit ist, sondern man auch wissen muss, wie bestimmte Sachen funktionieren. Und wenn halt so Spam ankommt, den als Spam zu zu erkennen und eben nicht weiterzuleiten oder nicht die ähm, auf den, den Link, Link zu klicken, der ja da drin mhm. ist, genau. Ähm, ist sowas, ist so Medienkompetenz, so Schutz vor Desinformation und Scam, ist es auch Teil der Information, die ihr an der Schule vermittelt, ob jetzt in Unterricht, in Fortbildung oder in Versammlungen?
2: Ja. Das äh, gehört immer dazu, das ist immer ein Punkt. Ähm, bei den Lehrern ist es auf einer Lehrerkonferenz, dass nochmal erwähnt wird, äh, wie mit sowas umgegangen wird. Äh, bei den Schülern habe ich eben gesagt, gibt es ja diese, die, die Medienscouts, ähm, da habe ich noch gar nicht so viel groß drüber gesagt, aber das ist äh, sozusagen eine Gruppe, die aus der Acht und aus der 9 besteht und die ähm, dann eigentlich ähm, sozusagen die fünf Schulen, also da sind dann Schüler, die äh, sich sozusagen die neuen Schüler an die Hand nehmen äh, und auch einführen. Und da gibt es zum Beispiel äh, ein Modul äh, Internetsicherheit, ähm, da gibt es einen Smartphone-Kurs in der fünf, da gibt es die, ähm, ich muss mal noch mal gerade nachgucken, ich hatte es mir ein bisschen notiert, die... Ähm, die, die, die nehmen auch noch mal Cybermobbing -Mob mit äh, ins Programm, dass, ähm, dass wir sozusagen da auch aufgestellt sind. Wo
0: du gerade Cybermobbing sagst noch, eine Nachfrage, gibt es auch so eine Etikette für den Umgang miteinander? Weil ich erinnere mich daran, als meine Tochter vor Jahren dann das erste Mal WhatsApp hatte und es auch so ein WhatsApp-Chat gab, gab es immer so ein bisschen das Phänomen, dass die Schülerinnen und Schüler mittags aus der Schule raus sind und alle gut gelaunt waren. Und am nächsten Morgen kamen die Lehrer in eine schlecht gelaunte Klasse und haben sich gefragt, was passiert hier eigentlich gerade und was ist mit den Kindern in den letzten 18 Stunden irgendwie vorgefallen?
2: Also das ist so, wir haben ähm, das ist auch der, der dass es richtig äh, offiziell war, haben wir eine Netiquette eingeführt, als wir ähm, aus der, sagen wir mal, in der zweiten Phase Pandemie von, äh, von dem äh, von dem Unterrichtsportal gewechselt sind nach Teams. Wir haben dann in der sozusagen in der zweiten Phase äh, Teams genutzt und haben einzelne Gruppen wirklich auch da reingeholt und haben auch Videokonferenzen gemacht. Seit dem Punkt gibt es äh, sozusagen für alle Schüler eine verpflichtende Netiquette, wo wir sagen, hier die Punkte, ihr müsst die Kamera nicht unbedingt eingeschaltet haben. Äh, jeder hebt die Hand, wenn er was sagen will. Äh, wie geht man miteinander um? Und natürlich gehört dann da auch der Punkt dazu, äh, dass äh, man keinen beleidigt. Das ist aber auch äh, ein Punkt, den wir in unserer Schulkarte fest äh, vereinbart haben, dass wir natürlich sagen, wir, wir demütigen niemanden hier an der Schule und wir, wir nehmen alle so, wie sie sind. Äh, insofern passt das natürlich auch zu unserem äh, sonstigen Schulprogramm.
1: Du hattest vorhin von der Schulgemeinde gesprochen. Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Bild. Und da gehören ja auch die Eltern dazu. Wie sind die denn einbezogen? Und vor allen Dingen, was habt ihr in der Pandemie vielleicht füreinander miteinander machen können bei den Grundvoraussetzungen, die ja eher bessere waren als an anderen Schulen?
2: Dieses mit der, mit der Schulgemeinde, das hat man eigentlich an allen Schulen so. Aber wir haben, ich habe eben dieses Projekt Schule Interaktiv schon mal genannt. Danach gab es, als dieses Projekt endete, gab es eine Zukunftswerkstatt wo die Schule gesagt hat, wie, wo wollen wir die nächsten Jahre hin und wie wollen wir sozusagen die nächste Zeit miteinander verbringen? Und ähm, da wurden natürlich nicht nur die Lehrer eingeladen, äh, sondern da waren auch Schüler dabei und da waren auch die Eltern dabei. Und das ist das, was ich gesagt habe oder was ich gemeint habe mit, man muss alle mitnehmen. Ne? Wenn man, wenn man die, wenn man die äh, Eltern äh, hinten dran lässt oder die Lehrer hinten dran lässt oder die Schüler hinten dran lässt, dann kann man, glaube ich, keine funktionierende Schulgemeinde werden und äh, mit diesem, mit dieser Zukunftswerkstatt haben wir damals gesagt, wir nehmen einfach alle mit und das ist das, der Punkt, wo wir darauf hinaus wollen. Ich würde
0: zum Schluss gerne noch mal so ein bisschen dann über die Schulgemeinde hinausschauen. Du hattest vorhin schon die Stadt Bornheim genannt mit einem Medienentwicklungsplan. Also offensichtlich gibt es da eine Zusammenarbeit. Dann wissen wir ja aber auch, dass Schule Ländersache ist. Es gibt dann aber auch den Digitalpakt vom Bund. Also für Außenstehende sieht es so aus, als würden da viele Köche mit im Brei rumrühren. Was heißt denn das für deine Arbeit? An wen kannst du dich bei bestimmten Problemen wenden? Und ist es manchmal schwierig, den richtigen
2: Ansprechpartner zu finden für das akute Problem oder die akute Herausforderung, die du gerade hast? Ich, ähm, ich glaube, das ist hier im Bereich Bornheim sehr gut gelöst. Es gibt einen Medienentwicklungsplan, der gilt für fünf Jahre und der wird sozusagen zwischen den Schulen, also nicht nur der Europaschule Bornheim und der Stadt, sondern alle weiterführenden Schulen und Grundschulen ähm, sozusagen unterschreiben diesen Medienentwicklungsplan, äh, inklusive natürlich der Stadt. Und äh, auch die Stadt hat ähm, mittlerweile ähm, einige ITler mehr, die sozusagen auch die anderen Schulen mitbetreuen können. Äh, an der Europaschule gibt es halt gerade noch diesen Sonderfall, dass der Schabernack da mit vor Ort ist und ähm, als Lehrer einmal unterrichtet und auch die Hardware mitbetreut. An den anderen Schulen ist es nicht überall so. Äh, da hat aber die Stadt Bornheim, wie gesagt, mittlerweile äh, was getan. In dem ersten Medienentwicklungsplan waren es, glaube ich, zwei oder drei äh, Techniker, die vor Ort waren, aber die hatten halt auch dann, ähm, sagen wir mal, wenn man die Europaschule äh, außen vor lässt, äh, doch noch eine ganze Menge andere Schulen, die die sozusagen mitbetreut haben und ähm, das ist jetzt so geworden, dass die mittlerweile nochmal zwei zusätzlich bekommen haben und da auch, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind. Ähm, und da auch wiederum äh, ist der Punkt, den ich gerne immer anspreche, dass wir alle zusammenarbeiten müssen. Ja, das ist auch so, dass die äh, in diesem Medienentwicklungsplan natürlich klar drinsteht, ein Teil, was die sozusagen die Schulen zu klären haben, was sie für Aufgaben zu übernehmen haben, First Level Support äh, und dann Second Level Support von der Stadt. Und insofern ist das immer eine ganz gute Geschichte. Und ich freue mich, dass wir da auch in den zweiten, in den, in die zweite Phase gegangen sind. Also die nächsten fünf Jahre ist nochmal klar, dass die Stadt Bornheim natürlich dann noch dafür Gelder einstellen kann. Und natürlich, um dann nochmal auf diese Bundgeschichten zu kommen, dass, dass man dann auch dieses Geld, was auch der Bund sozusagen zur Verfügung stellt, dass die Stadt dann das abrufen kann. Also insofern bin ich da froh, dass wir bei der Stadt Bornheim Leute haben, die man auch anrufen kann.
1: Ich bin jetzt gerade in dem Punkt, dass ich denke, ich will auch noch mal zur Schule gehen. Und wenn, dann an die Europaschule in Bornheim. Und dann möchte ich unbedingt Informatik bei Heiko Schabernack nehmen. Ähm, nicht, um meine Schulnoten auf dem Server irgendwie zu verbessern, sondern einfach dass das, dieses Gemeinschaftserlebnis und auch diese vielen Informationen, das Peer-to-Peer-Learning mit den medien die Einbindung des Lehrerkollegiums, der Eltern. Also es kommt mir jetzt gerade so ein bisschen Idealfall vor, für alle, die da draußen zuhören und denken, oh Gott, bei mir an der Schule und in meiner Schulgemeinde ist das ganz anders. Vielleicht haben wir ein paar Anregungen geben können. Ähm, ich finde, Heiko, du hast das super plastisch, äh, informativ Kurz und knackig erklärt und ich bin jetzt über das Schulalter hinaus, aber ich habe echt wieder Bock auf Schule und das ist in den letzten zwei Jahren in der Pandemie nicht immer so gewesen, wenn ich Schlagzeilen gehört habe oder mit Menschen gesprochen haben, die das Erlebnis haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael, aber ich würde jetzt gerne Ferris Bueller macht Blau vielleicht doch noch mal erleben, aber eben mit ein bisschen mehr IT-Kompetenz IT als damals.
0: Ich komme ja aus dem Schulalter nie raus, weil ich ja Lehramt Deutsch und Englisch studiert habe und mir jederzeit überlegen könnte, nochmal an die Schule zu gehen. Ich wüsste jetzt auch schon an welche. Also das ist auf äh, jeden Fall. Deutsch schon ist ja.
2: übrigens gutes Fach, ja. Ich glaube, Deutschlehrer werden auch noch gesucht. Also insofern. Ähm, okay, ich, 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 ich rufe dich nachher nochmal an, Heiko. Ich rufe <lacht> dich nachher nochmal
1: an. Ey, mach ihn mir hier nicht abspenzig als Co-Moderator. Ja, wir <lacht> machen das hier auch ganz gerne.
0: Ja, aber vielen Dank. Das war ein super toller Einblick in den Schulertag. Und du merkst schon, also Ute und ich, wir sind wirklich ähm, total begeistert von dem, was ihr da macht und hoffen auch, dass das jetzt so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine Blaupause sein kann für andere Lehrerinnen und Lehrer oder Eltern, die uns jetzt gerade zuhören und denken, an meiner Schule müsste noch ein bisschen was passieren. Den, den Link zur Schule, und da findet man dich ja auch, den, den können wir ja noch mal in die Show Notes packen, damit du dann auch die, die, die Fanpost bekommst, die dir zusteht, wie ich finde. Und sag ganz vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich, wirklich toll.
2: Danke dir. Danke, es hat mich auch sehr gefreut.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du tatsächlich auch deine Ferienzeit ne, für diese Aufnahme mit uns verbracht hast. Ähm, du hättest ja vielleicht auch noch andere Dinge tun können. Von daher auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank. Für alle da draußen die Nachricht, dass wir im Mai auch mal ein bisschen Ferien machen, Michael und ich. Wir wollen den Frühsommer etwas genießen. Das heißt, unsere nächste Folge... Kommt im Juni, wie gehabt am Ende des Monats. Und wir haben uns zwei tolle Gäste eingeladen, wie ich finde. Magst du mal kurz sagen, wer kommt?
0: Wir haben uns zwei Hacker eingeladen, weil wir haben ja schon so oft über Hacker gesprochen und denen alles Mögliche angedichtet. Und vor dem geistigen Auge sehen wir ja auch immer diese Stockfotos von Leuten, die mit Skimaske vor dem Rechner sitzen, um irgendwas Böses zu tun. Wir wollen mal abklopfen, wie das tatsächlich ist. Und diese beiden Hacker sind aber jetzt nicht Kriminelle, sondern welche, die es beruflich tun und darüber ganz viele Einblicke in Sicherheit bekommen, von denen wir uns einiges versprechen.
1: Ja, und bis das soweit ist, liked und folgt, Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen. So verpasst ihr keine Folge oder könnt noch mal in frühere Folgen hineinhören.
0: Und wie immer gilt, kontaktiert uns gerne über die BSI-Kanäle auf Facebook, auf Instagram, Twitter und YouTube. Ute und ich, wir gucken da auch immer rein und freuen uns über eure Kommentare. Und wenn ihr uns direkt anschreiben wollt, dann geht es natürlich auch per E-Mail bsi@bsi.bund.de.
1: Ja, wir freuen uns auf Post und äh, bis wir uns wiederhören oder ihr uns hört und wir unsere Gäste hier haben, wünschen wir euch weiterhin alles Gute. Gutes Wetter, viel Sonne und eine unbeschwertere Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.